0: Bom dia, graça e paz. É muito bom estarmos mais uma vez com vocês, crendo que vocês estão aí conosco. De repente, eu não sei qual horário ou que dia, mas o importante é que estejamos juntos. Nós estamos iniciando o Advento, né? E o que é esse Advento, Apóstolo? Advento quer dizer advir, aguardar algo para se esperar algo maior, um acontecimento da humanidade. Deus ele se fez homem, querido, com a vinda de Cristo e tornou-se Deus, tornou-se visível ao homem. Então, advento é esperar Jesus chegar. Essa espera, ela deve ser cheia de expectativa, né? É, nessas duas primeiras semanas nós vamos estar falando mais sobre a segunda vinda de Jesus, que também a gente já entendeu que é um tema que não tem sido tão... A gente não ouve tanto, mas que nós vamos estar falando sobre isso E com certeza será de muita benção Então, nas duas próximas semanas mais próximas ao Natal Aí a gente vai falar então sobre a primeira vinda Entendendo que não foi esta data, tudo bem Mas que também ninguém sabe E assim como a segunda vinda também ninguém sabe, uma coisa a gente sabe Nós devemos estar preparados para ela Pois pode ser a qualquer momento Então nós devemos entender o caminho que nós decidimos seguir, querido Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o céu Olha que coisa boa, né? É, acho que não tem coisa melhor para falar do que sobre o céu E vamos falar sobre a realidade do céu, né? É, nós estamos é, falando então hoje Sobre essa gloriosa realidade do céu É importante nós sabermos, queridos Que o cristianismo Ele é uma religião de esperança Sempre foi né? Então eu queria colocar aqui com vocês Para a gente ler agora Juntos, que você abrisse em Apocalipse 21 É bem fácil achar Apocalipse 21 Nós vamos ler do 1 até o 8, eu vou estar lendo na NVI, que diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, vi a cidade santa, nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, aleluia, e acrescentou, escreva isso, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me mais, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte, até aqui queridos, então é, essa é uma realidade do céu que a gente vai estar vendo hoje, e entender que isso tudo, na verdade traduzido é esperança, porque o céu ele não é apenas é, é, o nosso destino, o céu também é a nossa origem e não tem como fugir, nós estamos indo para lá, aleluia, nós estamos indo para lá, nós entendemos com toda clareza que o céu, a nossa pátria não é aqui, não é aqui, construir portanto nossas raízes aqui e ajuntar os nossos tesouros aqui e colocarmos a nossa esperança aqui é frustrar-se querido, é frustrar-se, porque a nossa pátria está no céu, a casa do Pai está no céu, o nosso lar permanente será o céu, aqui nós caminhamos, aqui nós estamos de passagem, de viagem, sabe? O autor do livro Peregrino disse assim, aqui nós estamos de jornadas, lutas, perigos, ameaças, inimigos, tentações, seduções, mas nós estamos caminhando com a graça de Deus, aleluia! E todos chegaremos lá, porque a Bíblia diz que iremos de força em força, e cada um aparecerá diante de Deus em Sião, glória a Deus por isso, mas falar do céu é algo assim tão bendito, é algo tão bendito que levou o primeiro ministro da Inglaterra no século passado a afirmar que a decadência da Inglaterra se dava pelo fato de não se ouvir mais dos púlpitos pregações sobre inferno e sobre céu, nós precisamos entender isso queridos, há um inferno do qual nós somos fugir, daquela ira vindoura, e há um céu que nós devemos desejar isso, desejar ardentemente e recebê-lo como herança, falar sobre esse assunto, não é falar sobre algo distante, fora da nossa realidade, não, absolutamente não, refletir sobre o céu, tem implicações práticas sobre o nosso aqui e agora. Pensar sobre o céu mexe com a sua vida financeira. Já pensou nisso? A Bíblia diz, ajuntai para vós outros tesouros lá no céu. Então quando você reflete sobre o céu, isso mexe com os seus valores financeiros. Isso mexe com os seus investimentos com a sua maneira de entender a vida financeira, porque você tem o que você investe lá, isso é o que vai ficar, e você perde tudo o que você investe aqui, na linguagem de Pedro, aquilo que está aqui, e o que for construído aqui, vai ser devorado pelo fogo querido, mas quando você ajunta tesouro lá no céu, diz a palavra: nem traça, nem ladrão, nem ferrugem pode tomar de você, e nem plano econômico nenhum. Portanto, um homem não é rico pela quantidade de coisas que ele tem aqui, mas ele é rico pela quantidade de tesouros que ajunta lá, é verdade ao refletir sobre o céu, vai mexer a sua, com a sua mente, com as suas reflexões, o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, ou seja, ponha sua mente para pensar no céu, aleluia, como vai ser o céu, por exemplo, fique pensando nisso, como vai ser o céu, as glórias do céu, são recompensas. Quais são as recompensas do céu? O que é que está esperando pela gente no céu? As alegrias do céu. É para lá que você está indo. E, na verdade, é de lá que você vai, é lá que você e eu vamos passar a eternidade, se você colocar a sua confiança em Jesus Cristo. É lá, querido. É lugar lindo, é lugar lindo. Quando eu e apóstolo, a gente está andando, a gente ama ver natureza, flor, paisagem, passarinho, essas coisas. E quando a gente vê algum lugar lindo, a gente pensa assim, imagina então no céu. Ou imagina como era o Éden. Né? Às vezes, nós gastamos toda a nossa energia na transitoriedade da vida. A gente foca tudo em algo que é transitório sabe, naquilo que fica, naquilo que não permanece, naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é físico, naquilo que vai acabar, vai acabar querido, sabe, se a nossa felicidade, ela for construída aqui, nós corremos o risco de como Salomão disse, sabe, e lá em Eclesiastes 2, buscar felicidade na bebida, na riqueza, no sexo, na fama, e descobrir que tudo isso é uma bolha de sabão, não tem conteúdo, não tem conteúdo, sabe, quando você reflete sobre o céu, isso mexe com você na direção da santidade, quando você começa a refletir sobre o céu, você fala, puxa, eu não posso ir para lá com essa coisinha aqui, que vai contaminar aquele lugar, ou pior, quem sabe eu não chego lá, a Bíblia diz em 1 João 3, 2 e 3, que aqueles que têm essa esperança, guardam-se a si mesmo puros, quem sonha com o céu, quem fica imaginando as coisas do céu, a cada dia quer estar mais limpo, mais limpo, quem não pensa no céu, acaba vivendo uma vida resoluta, que não espera o céu, sabe, agora olha só, quem não espera o céu, não se prepara para o céu, e o céu é um lugar preparado para as pessoas preparadas, não dá para chegar lá alguém que não está preparado para o céu e querer tumultuar todo o céu, portanto se você aguarda a segunda vida de Cristo, se aguarda esta pátria gloriosa, isso leva você a andar com Deus em novidade de vida todo dia, todo dia, se o Senhor voltar hoje, eu vou estar garantido ali, eu não vou decepcionar o céu, porque todo dia você está aguardando a volta do Senhor Jesus, aleluia, quando você pensa e reflete sobre o céu, isso ajuda você a enfrentar o sofrimento, é sim, não é... Aqui tem sofrimento, aqui tem luta Aqui tem choro, aqui tem dor Aqui tem decepção Aqui tem desencontro Aqui tem ferida na alma Aqui tem traição Aqui tem solidão, aqui tem suborno Sei lá, aqui tem injustiça Aqui você sofre Aqui você sangra Aqui você geme, aqui você chora Se você não tiver esperança A sua vida perde o sentido Porque é muita coisa contra é por isso que tanta gente dá cabo da própria vida. É por isso que tanta gente mergulha no alcoolismo, por exemplo. É por isso que tanta gente mergulha na promiscuidade. Por isso que tanta gente se desespera da própria existência. Porque não tem esperança. Se vê cercado por tantas dessas coisas malignas. Mas a Bíblia diz que quando você pensa no céu, você reflete assim... Porque o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Aleluia! É Romanos 8,18. Então você tem esperança. Você tem esperança. Pense bem, amados. O céu nos ajuda a enfrentar e a nos livrarmos do medo da morte. É, a Bíblia diz que a morte nos traz pavor e que é o rei dos terrores e a morte, talvez você não tenha medo de enfrentar a sua própria morte, mas quem sabe, você tenha angústia só de pensar que alguém que você ama, na sua casa morra, então a morte nos causa medo sim, mas quando você pensa no céu, você diz assim, como está lá em Filipenses 1,21, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, foi isso que levou, um grande avivalista, na hora da sua partida, ele teve uma visão gloriosa que se afastava. Então, se afastando da terra e aproxima-se do céu, ele dizia assim, eu estou entrando na glória. Só querido, só aqueles que têm plena consciência do céu, têm essa perspectiva de felicidade arrebatadora. Aleluia! Nós já contamos aqui várias vezes, da irmã da apóstola, quando ela estava assim, sabe, é, deixando esta vida aqui e a gente lá angustiado, ela olhou para a gente, pegou na nossa mão e falou assim: Não, 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 não fique assim, não. Eu já estou indo para os braços do Senhor, eu estou feliz, tal. Aquilo nos ensinou muito, sabe. Vamos procurar ter uma descrição gloriosa do céu. O que, que é essa descrição do céu? Primeiro, o céu é o nosso destino. É para onde a gente vai. Portanto, o céu é um lugar e um estado de felicidade eterna e plena. Chegou ali, meu irmão, acabou a luta. Acabou, ali não tem mais dor. Ali não tem, sabe? As ruas são de ouro e de cristais. Acho que eu vou fazer aquele louvor lá da... Da voz da verdade, nosso querido pastor Carlos. É por isso que... O crente, o cristão, ele não tem medo de morrer. E olha, é, quando, é, mas poxa, que palavra falar sobre o céu. Acho que foi, o primeiro, não era CD, o primeiro LP que a gente teve, que nós ganhamos, que a gente ouvia dia e noite quando precisava, era da voz da verdade que falava, lá as ruas são de ouro e de cristais e tal. Além do véu azul. Se você procurar, você vai encontrar em algum lugar ainda. É isso por isso que o crente não tem medo de morrer. Porque ele entende que no momento que ele fechar os olhos aqui, ele já é conduzido para lá. Fechou os olhos aqui, vai abrir lá. Porque você é alma que tem um corpo. O seu corpo, ele não sobrevive sem a sua alma. Mas a sua alma sobrevive sem o seu corpo. E a Bíblia diz que quando você morre, o seu espírito, ele é aperfeiçoado e já entra na glória. Aleluia! Sabe? E lá não tem dor Não tem choro Lá não tem lamento Lá não tem tristeza Lá não tem angústia Lá você vai ficar Não tem essa de que você vai ficar vagando Você não vai sair de purgatório para purgatório Não tem esse negócio não Nada de reencarnação Não vai ficar dormindo também o tempo todo Você entra neste céu de gozo invisível E cheio de glória Aleluia Cheio de glória Isso é maravilhoso isso é uma segurança, isso é uma convicção, nós precisamos saber mais sobre o céu, sabe? Segundo o céu é um lugar de descanso, bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras o acompanham, então aqui tem fadiga, e olha só, as maiores fadigas e cansaços, não são físicos queridos, a gente sabe disso, pois uma boa noite de sono recupera isso, mas cansaço emocional, cansaço moral, cansaço das nossas fraquezas, das nossas mazelas, dos nossos pecados, das nossas aflições, nós aqui enfrentamos tantas necessidades, cansaço da nossa alma, sabe, mas a Bíblia diz que resta um repouso para os filhos de Deus, aleluia, sabe, resta, cuja realidade é Jesus Cristo, Jesus é o nosso descanso, depois anote para você ver Hebreus 4, vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, isso aqui está em Mateus 11:28 28, que você possa guardar isso, eu amo esse versículo, e esse descanso é que tem para nós toda a eternidade, isso está para a gente para toda a eternidade querido, a Bíblia chama do, o céu de paraíso, paraíso, pensa como deve ter sido lindo o Éden, não tinha pecado, não tinha doença, não tinha conflito, onde o paisagista foi o próprio criador, meu Deus, o paisagista foi Ele, sabe? Agora, o céu vai ser o Éden restaurado, o paraíso de Deus, uma beleza que é impossível descrever. O apóstolo Paulo, quando foi arrebatado, disse, o que eu vi, não dá para contar. Pensa nisso, é tão belo que não pode ser descrito com palavras... 1 Coríntios 2,9 diz assim, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para os seus, isso está nos céus, pensa comigo, o céu é a casa do Pai, quando nós falamos de casa do Pai, não é um Pai qualquer, sabe? Aquele que está lá não é um Pai qualquer, nós falamos de casa de pai, nós falamos em segurança, nós falamos, essa casa tem o quê? Segurança, casa do pai, essa casa tem o quê? Tem provisão, essa casa tem comunhão, essa casa tem o quê? Tem beleza, tem amor, essa casa tem intimidade para sempre com ele, é isso que é o céu, intimidade para sempre com o pai, então quando você tem essa convicção de céu... Você tem segurança para viver. Meu, isso daqui vai passar, vamos vencer. Seja lá o que for que vier, melhor ainda está por vir. É, não é só o refrão de um, um louvor. Não, é bíblico. O melhor está por vir. Você tem segurança. Você tem segurança para viver. E você tem segurança para morrer. Aleluias. É como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5.1 Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que nós vivemos, temos parte de Deus, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, e não foi construída por mãos humanas. Então quando você tem essa visão, esse entendimento e essa segurança, o céu passa a ser deleitoso para você, você começa a querer conhecer mais do céu, Sabe, a Bíblia diz que o céu é a cidade santa, está lá em Apocalipse 21,16 Lá descreve a Nova Jerusalém é, Eu nunca tinha parado para procurar isso, mas diz que é enorme o, Alguns falam de 2.400 a 2.500 quilômetros, mas quilômetro assim, assim, assim Então é daqui, não sei aonde, daqui em Fortaleza, sei lá para ter espaço para todos que receberem Jesus como Senhor e Salvador, vai ter espaço, eu quero dizer para você, calma, que ainda tem lugar, tem lugar, talvez algumas pessoas pensem assim, como é que vai ser o céu? Sabe, Apocalipse compara com uma noiva, uma noiva adornada para o seu noivo, a noiva se prepara, não é isso? A noiva que se prepara, ela se veste de maneira linda, é com essa beleza romântica que o céu é descrito, querido, como a noiva. O céu é descrito como uma cidade bonita por fora, a glória de Deus está nela, bonita por dentro, tem doze tipos de pedras preciosas no seu fundamento, imagina. Sua praça é de ouro ouro puro, suas portas são de pérolas, não tem dia e não tem noite, porque a iluminação é linda, porque o cordeiro é a lâmpada da, do céu, então quando o João olha para o céu, ele fica encantado, aquela beleza indescritível, ah, não dá para falar, Alguma, agora alguns pensam que o céu será como ficar sentado numa nuvenzinha branca, com uma harpa na mão, imagina eu com uma harpa na mão, até o dedilhar meu é horrível, não tem nada. Então imagina eu ficar sozinho com uma harpa. Eu fico imaginando. Bom, não, não vou ficar pensando nisso. Eu já ia jogar essa harpa logo, falar, "É, não quero mais essa harpa, não consigo tocar. Se é o Diego, se é aqui o pessoal o Renato, o pessoal que pega e já vai dedilhando, fica lá com a harpa. Agora, o que, que eu vou ficar fazendo com essa harpa? Mas então tem gente que fica imaginando o céu isso, uma nuvem e ele lá sentado com uma harpa, né? a Bíblia diz que no céu, você vai servir a Deus, no céu nós vamos adorar querido, nós vamos adorar, agora se nesse corpo, que fica velho, cansado, enrugado, a gente consegue fazer coisas fenomenais, não usando nem 10% do potencial, já pensou, já pensou a gente chegar no céu, sendo assim, é... Com o corpo 100% cheio da glória de Deus, pensa nisso. Eu tinha colocado aqui turbinado, a aposta mandou apagar, tirar o turbinado, mas saiu assim. A pessoa, o seu corpo ali 100% cheio da glória de Deus, usando tudo que você tem direito, onde você não vai ficar cansado, onde você não vai ficar estressado, nem doente. Lá não vai ter atestado o médico, e nem sair para ir no médico, então não, não tem doença. Nós vamos servir, queridos. A Bíblia descreve o céu como uma festa, uma festa de casamento. Pensa, não só com a noiva, mas com, ele diz que é, é toda a festa. Agora pense nessa festa, quem é o dono dessa festa? É Deus. Então não tem limitação de gasto. O que, que vocês precisam? Ah, põe, Ah, queria flor, mas tome, não tem, não tem limitação de gasto, a música, uma orquestra angelical ali, as companhias que nós vamos estar juntos serão as melhores, porque só os remidos lavados no sangue do cordeiro, e esta festa não vai acabar, porque no céu todo dia é dia de celebração, por toda a eternidade, então nós vamos ficar celebrando a festa não acaba. Olha o que João diz em Apocalipse 21:4: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! Olha só o que está nos esperando, querido. Então a primeira coisa que não vai ter no céu é dor. Que bom, né? Não tem dor física. Você pode se alongar que não vai doer nada. Sabe, não vai ter dor emocional, não vai ter dor moral, não vai ter, então não vai ter choro, não vai ter lágrimas, nós entramos no mundo chorando, nós passamos por ele chorando, e depois nós descemos a sepultura chorando, senão nós estamos chorando, mas alguém vai estar chorando do nosso lado, então no céu não vai ter choro, nem, nem um pouco tristeza, sabe, não haverá morte nem luto, pronto, não haverá morte nem luto, então não vai ter enterro, aleluia, não vai ter enterro, o pessoal que não gosta de enterro, pronto, no céu não vai ter enterro, sabe, não vai ter velório, lá não tem despedida, lá não tem adeus, lá não tem separação, bom, tá, então vai, tá. Deus vai fazer novo céu e nova terra, aleluia, segundo Pedro 3,13, não vai haver Sabe, essas coisas aqui nós vamos... Eu não sei se nós vamos esquecer ou se nós não vamos nem nos lembrar. Sabe assim? Mas vai haver uma restauração. Queridos, no céu nós vamos estar sempre em comunhão. Não haverá mais separação. Bom, tá bom, tchau, tchau. Não, é comunhão. Olha Apocalipse 21... Versículo 27 Nela jamais entrará algo impuro Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso Mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida Aleluia Então veja aqui Você e eu de vez em quando passa algumas coisas esquisitas assim no nosso coração né? Um pensamento meio atravessado na mente e tal Para é, você também passa, eu creio Será que só eu? Lá no céu, o nosso coração não vai cogitar o mal mais, acabou, não vai ter pensamento ruim mais, e nem sinal, nem sintoma de pecado, não vai ter tentação mais, nada impuro, nós teremos um corpo glorificado, a nossa mente vai ser plenamente Cristo, nós seremos tomados pela plenitude de Deus, aleluia, Apocalipse 21,8, no céu não entrarão aqueles que permanecem nos seus pecados, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber a segunda morte, ou seja queridos, aqueles que não foram convertidos não entram lá, não entram lá, até porque pense comigo assim, é, a morte não muda ninguém, a morte não muda ninguém, É, quem morre ímpio, ressuscita ímpio, quem morre crente, ressuscita crente, é, se a pessoa, olha só, se a pessoa não tem prazer em Deus, o céu não é ambiente para essa pessoa, ele não vai se sentir bem lá, vai ser peixe fora d'água, sabe aquele que você, quem pode ser essa pessoa? Aquele que você convida para vir para o culto, ele diz assim: Mas o que, que nós vamos fazer lá? lá? Lá a gente vai cantar, a gente vai louvar, ah, vai ouvir uma palavra. Ele, Puxa, é muito chato esse negócio, hein? Eu prefiro ficar dando gargalhada contando piadas imorais lá no bar com meus amigos, ou em frente à TV, sei lá eu, mas esse negócio é muito chato. Então, se ele acha isso chato, ele não vai ter ambiente no céu vai ser de novo, o um peixe fora d'água mesmo, porque Ele nunca teve prazer em Deus, então ele vai ter os, aquilo que ele sempre quis, ser banido para sempre da presença de Deus, o que vai ser o céu? Vai ser glorioso por aqueles que habitam lá querido, Apocalipse 21, versículo 2. Você que não leu muito Apocalipse, eu sei que hoje, hoje à tarde, ou depois que você lê, o dia que você ouvisse a palavra, você vai começar a ler Apocalipse, você vai, vai entender muito mais as coisas. Então, ou seja, todos os remidos de todos os tempos, de todas as culturas, de Abel ao último homem, alcançado antes de Jesus voltar depois que a gente está preparando essa palavra, eu e a aposta começamos até a assistir, nós estamos jejuando de TV, essas coisas, aí a gente está assistindo lá um, uma série que ensina sobre a história da igreja, os heróis da igreja, que eu falei, Vera, vamos conhecer esse pessoal, porque pelo menos chegar no céu, a gente já chega fala, oh, tudo bem e tal, e vai conhecendo, porque é muita gente que já passou, querido. Nós, imagina assim, olha, nós do lado de cada sepultura, nós nos dividimos em blocos. Tem assembleano, batista, presbiteriano, comunidades, tal, tem várias. E nós nos, nós nos formamos em blocos. E às vezes a gente até briga por esses blocos. E como vai ser essa igreja? Não vai ser por placa, querido. Só vão entrar aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro. E vão entrar todos que foram lavados, todos um só povo, uma só família, e nós daremos a Ele toda a glória dos séculos em séculos, aleluia, será glorioso, porque tudo já está feito, imagine, tudo já está feito, quando Ele morreu na cruz disse, está consumado, está pago, o céu já está preparado, a casa do Pai está pronta, a salvação é oferecida, e qual é o preço? Custou tudo para Deus, para Ele custou, e para você, para mim, é de graça Se você quiser Você pode beber da água da vida Ah, mas apóstolo Não, é porque eu não sou crente Eu nunca fiz uma decisão por Cristo Eu não sei nem o que, que é isso Eu vivo ainda os meus pecados Eu não me arrependi ainda Mas eu quero dizer, hoje Se você se arrepender Se você crer no Senhor Jesus Hoje, você sai dessa Transmissão como cidadão dos céus. Pensa. Você já sai com a sua pulseira. Como é os eventos hoje. Ou você já sai com a sua credencial. Você sai hoje. Como membro da família de Deus. Você sai daqui. Com um certificado de garantia. Que diz assim. ó, Quem crê tenha a vida eterna, louvado seja Deus, aleluia, e finalmente o céu será glorioso pela íntima, plena e serene comunhão com Deus, versículo 3, então ouvi grande voz, vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, então pensa, quando o povo pecou no deserto e Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou abençoar vocês, vou levar vocês para a terra prometida, mas eu, eu não vou mais com vocês não, porque senão eu vou destruir esse povo, porque esse povo é terrível, esse povo é rebelde. E Moisés disse para Deus, Senhor... Se o Senhor não for conosco Não nos faça subir A terra prometida é boa A presença de um anjo é maravilhosa Mas a maior necessidade nossa E o maior prazer nosso não é a terra É a tua presença Sabe o que vai fazer Ser, ser céu O que vai fazer céu céu Ser céu Não são as ruas sabe, Serem de ouro As portas de pedra preciosa O que vai fazer o céu ser céu é Deus que está lá, querido, e nós vamos estar lá com Ele e Ele conosco, Ele será a razão da nossa alegria, o motivo do nosso louvor, céu é isso, gozar da presença dEle e glorificá-lo para sempre, aleluia. Agora olha só, você está preparado para ir para o céu, você tem segurança de que o céu já é seu. Já se sente ali com o seu certificado. Se você morrer hoje. Se você morrer hoje. Tem certeza que vai para o céu. Está com medo? Está <risos> inseguro? Mas ouça. Se você. Quiser hoje. Ter a certeza de que você é cidadão do céu. Você quer isso? Quer ter a certeza? E essa segurança hoje. Você. Vai ter que fazer só algo comigo agora E com muitos que estão nos assistindo Você vai entregar hoje o seu coração para o Senhor Você vai entregar o seu coração A sua vida para o Seu Jesus Deixa que Ele faz os acertos Você só faça isso Creia nisso E vai tomar posse da vida eterna Ih, mas essas coisas que eu tenho que acertar Você não conseguiu acertar até hoje É o Espírito Santo que a partir desse momento Passa a habitar na sua vida E vai conduzir você para esse lugar... Que te espera... Sabe... E O seu nome vai estar escrito no livro da vida... O que, que é isso? É que você é um cidadão do céu... Quando aquele dia chegar... E o reto... Imagine... Chegou lá no céu... E o juiz lá... Olhando o livro... E vai olhar suas obras... Vamos ver se você pode entrar aqui pelas obras... Ih, pelas obras não dá para entrar... Mas aí ele vai lá... Pega um outro livro... Que é o livro da vida... É aí, Ele olha aquilo e vai dizer assim, Bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você, desde a fundação do mundo. E por toda a eternidade, você estará com Ele, sem dor, sem lágrimas, sem luto, sem morte. Eu vou pedir que você possa fechar os olhos. Nós vamos orar. Se você puder, feche os olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus sabe, que você de verdade possa entregar, eu gostaria que se você estiver fazendo essa oração de entrega, assim pela primeira vez, se você está dizendo, bom eu quero entregar o meu coração para o Senhor, que você escreva algo aí no chat agora, porque em seguida é, o pastor vai entrar em, como, em contato com você, vai te ajudar, vai te orientar, vai falar contigo, pai em nome de Jesus, Recebe estas orações agora, Pai, em nome de Jesus. Dá essa segurança do céu para cada um dos teus filhos. É o Senhor que dá esta segurança, Deus. Pai, conduz, Senhor, que o teu Espírito Santo use agora a vida da apóstola, Aleluia. levando cada um de nós, Senhor, Glória a esta a presença em nome de Jesus.